0: Star.ru представляет «Бизнес для меня» Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве
1: Реальная история о реальном бизнесе
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов, и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это истории бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас сегодня в гостях интересный человек-эксперт – это Мария Волошина, учредитель и генеральный директор школы джаза и мюзикла M School и эвент-проект G&M Show. Привет, Мария. Привет. Расскажи о своем первом бизнес-опыте и о том, как ты стала предпринимателем.
1: Ну, собственно, первый мой бизнес-опыт и начался с этой школы. Предпринимателем я стала, потому что решила учредить эту фирму, открыть школу, соответственно, начать развивать детей, ну, не только детей, взрослых. Собственно, вот первый опыт, <смех> <смех> с чего он начался.
0: Но я знаю, что еще обучаясь в ВУЗе, ты уже занималась предпринимательством.
1: А, ну да, у меня у нас с сестрой был совместный проект. как бы Мы делали, организовывали дизайн-студию интерьеров. Вот. Ну, это был не мой личный бизнес-проект. Мы занимались этим совместно. Я помогала развивать эту фирму, так также там работала, в общем... Можно с этого начать, конечно, но я как бы считаю личный бизнес-опыт свой. Это школа, конечно же.
0: Ну, А какие этапы э, ты считаешь э, знаковыми? Что было самым сложным на пути развития тебя как профессионала и как предпринимателя?
1: В плане организации бизнеса?
0: Ну, начиная, наверное, с рождения. Может быть, у тебя есть такие вехи. Когда ты поняла, что ты предпринимательством должна заняться?
1: Ну, это на самом деле как-то само собой все получилось. То есть э, так сложились обстоятельства жизненные, что... Родился этот проект, соответственно, он развивался сначала в мыслях, потом уже начал развиваться в жизни, и, естественно, само собой нужно было уже привести это к какому-то итогу и организовать фирму. Так, собственно, началось предпринимательство, собственно, далее уже идет развитие, следующий этап и так далее.
0: Но, как правило, когда человек начинает заниматься бизнесом, у него изначально рождается идея.
1: Да, безусловно. Конечно. А
0: рождается идея после какой-то встречи знаковой, после посещения выставки. Может быть, эта идея рождается в момент защиты дипломного проекта в ВУЗе. Вот я знаю, что у тебя э, несколько образований. Угу. Э, какие ты окончила ВУЗы и как это образование пригодилось?
1: Да, безусловно. Я согласна, что это повлияло на рождение школы, потому что я по второму высшему образованию музыкант, я закончила институт культуры и как раз вот джазовое направление, собственно, к которому и открылась вот эта школа. И учась там, естественно, у меня уже были какие-то мысли о том, что хотелось бы в нашем городе сделать такую школу, потому что такого проекта нет. И вот именно саму концепцию, конечно, вот развить именно в ключе джаза и мюзикла. То, чего не хватает в Санкт-Петербурге, у нас очень много классических школ, а такого направления не хватает, безусловно, для детей, и для взрослых, то есть для всех дать возможность учиться. И мой вуз, собственно, он помог мне в этом очень сильно, потому что я увидела саму концепцию именно там, как 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 можно это сделать. Так что образование, конечно, повлияло. Угу. безусловно.
0: А, и ты по образованию и вокалист, и искусствовед. И,
1: а, ну первое мое высшее образование Мухинскую академию закончила, да, я искусствовед еще. Поэтому направлению как раз работала с сестрой, мы занимались дизайном интерьеров. То есть я в принципе любое свое образование смогла приложить в жизни.
0: Угу. Ну вот какие трудности возникали при создании э, компании, как ты их преодолевала?
1: Трудностей было много, и я думаю, что это не секрет, когда ты начинаешь бизнес, у тебя не всегда все складывается идеально. Сначала как бы, ну, естественно, перед тем, как открыть школу, мы планировали это делать все на сентябрь месяц, так как самый набор, это основной, да, вот это в сентябре, когда дети идут первый класс или просто идут в школу, они ищут, их родители ищут, и дети тоже, как бы, кто постарше ищут, куда бы еще сходить как в доп. образование. И мы планировали, естественно, открытие в сентябре, соответственно, за полгода примерно начали готовить открытие, и очень так это все массивно, и в СМИ, и везде, 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 чтобы все случилось так, как положено, то есть так, как нужно. И был набор, и все прошло хорошо. Ну, конечно, жизнь накладывает свои отпечатки, в сентябре Ремонт нашего помещения не был готов. Uh-huh. Собственно, нам пришлось проводить открытие в другом месте, но через, через месяц как бы мы открылись это была где-то середина октября первый наш день открытых дверей, он был 9 сентября, вот мы открылись 15 октября, uh-huh. и, собственно, не могу сказать, что это сильно как-то очень повлияло, ну, часть, конечно, людей не дождались, но все равно был большой набор в том году, и было все замечательно, то есть мы начали работать, наше помещение было частично готово, то есть оставалось дождаться вторую часть, <laughs> которую мы обещали сдать через месяц, естественно, ее не сдали, в общем, детям приходилось там ну, ходить через двор, в общем, но ну, мы это все пережили, потому что самом деле, самое главное — это качество обучения. И, конечно, все были этим очень довольны, потому что педагоги у нас очень серьезного уровня, и мы делали постоянно опросы, мы постоянно спрашивали, постоянно разговаривали с клиентами, насколько им тяжела эта ситуация. То есть все всех устраивало, и все как бы были довольны результатом. У нас был отчетный концерт в декабре, который прошел просто замечательно, все были в восторге. Так что эти мелочи как бы показались не такими сложностями сильными, хотя, конечно, мы очень переживали по этому поводу.
0: Вот как ты считаешь, как можно научиться извлекать позитивные опыт из за ошибок и неудач.
1: Ну, это как бы, на самом деле, наверное, любому бизнесмену дает какую-то изворотливость, гибкость. То есть ты начинаешь, ну, как бы учишься преодолевать трудности, и это тебя закаляет, естественно, потому что, когда все идет гладко, ну, мне кажется, так вообще никогда не бывает, чтобы все шло гладко. Обязательно что-то вот мешает развиваться в том русле, в котором ты планировал. То есть это, как знаете, говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. Uh-huh. Так что жизнь, она накладывает свой отпечаток, конечно. Но сложности... Они должны присутствовать, и это сплачивает команду, это раз, да, то есть мы все вместе преодолеваем эти трудности, это первый позитивный опыт, я считаю, потому что, когда ты делаешь совместно что-то, да, и преодолеваешь что-то, то, конечно же, это тебя как бы, ну, сплачивает. И плечом к плечу идти гораздо легче, чем когда все порознь да? То есть и как раз трудности, они именно являются таким способом сплотить команду. Но это на мой взгляд.
0: У-у-у. У молодых предпринимателей часто возникает вопрос, где взять деньги на первый свой проект, а где взять стартовый капитал. Вот в твоем случае э, потребовался ли большой стартовый капитал и э, какие-то ресурсы использовал для запуска первого проекта? У-у-у.
1: Ну да, безусловно, стартовый капитал в моем случае понадобился, потому что у нас проект, который требовал серьезного ремонта, то есть здание было совершенно забр- ну, не заброшенным, как бы разрушенным, таким и нам пришлось вкладывать деньги в ремонт. Ну, у меня были еще как бы были партнеры, которые, собственно, тоже в этот вкладывали проект деньги. Также нужно было покупать оборудование. Но хочу сказать следующее. Например, оборудование всегда можно купить в лизинг. И, то есть это вот та как бы часть денег, которую да, не обязательно тратить. В принципе, это реально возможно. То есть в кредит, в лизинг, это все это, это просто нужно как бы ну, работать над этим, заниматься этим моментом. То есть у нас была возможность купить это в наличные, ну, не в наличные деньги, вот в те деньги, которые были, поэтому мы это сделали так. Но... Вполне возможно, то есть нам даже компания одна предлагала сделать это в лизинг, так что если, например, брать помещение, которое уже более-менее пригодно для того, чтобы туда въехать, купить оборудование в лизинг, затраты будут не такими высокими. Но это в нашем случае конкретно к нашему бизнесу относится, хотя я думаю, что...
0: Скажи, и а как ты видно. оцениваешь рынок вот этих услуг создания школ джаза и мюзикла у нас в Санкт-Петербурге? Город у нас, как известно, это культурная столица России. И мне кажется, что таких интересных проектов должно быть больше. Есть ли перспективы для развития для тех предпринимателей, которые бы, которые и бы захотели открыть подобные проекты? И что им может помочь? Ну, вот безусловно, что, какое оборудование Безусловно,
1: наш город большой. Районов у нас много, так что открывать музыкальные школы, в принципе, вполне реально, и они существуют, и мы не единственная музыкальная школа частного характера, единственное, что у нас направления такие, джаз и мюзикл, то есть не так их много как в городе представлено. Но если говорить о каких-то новых школах, почему нет? У нас рынок-то, в принципе, не так, чтобы напичкан этим, поэтому вполне может быть, если, например, брать спальные районы, где очень много детей, где, в принципе, сейчас строят сотные дома, там достаточно большой контингент. Наверное, мы очень... тоже планируем развиваться, кстати, открывать филиалы. Так мы... Уже филиалы? Да, мы думаем об этом уже серьезно вполне.
0: Уже в других городах? или Нет-нет-нет,
1: нет, быть... пока что в нашем в городе, да, а, в нашем городе пока. Мы сейчас районов. находимся в центре. Центр uh-huh. – это как такое брендовое место, то есть там в центре не так много живут детей. К нам ездят в основном все с периферии в основном, поэтому мы будем открывать однозначно где-то.
0: Наверное, вот. изюминка любой школы – это может быть состав преподавателей, педагогов и образовательная программа. Вот э, расскажи о, твои, о твоей концепции, uh-huh. что вы преподаете, ну, в какой форме и почему это наиболее интересно uh-huh. в таком формате, как, как тебе кажется?
1: Uh, ну, в первую очередь, наша гордость, это, естественно, наши педагоги, так как вы и сказали, потому что мы собрали всю самую как бы, элиту <laughs> Санкт-Петербурга джазовую, это все известные музыканты, вокалисты, которые выступают на лучших концертных площадках во всех джазовых клубах. То есть они слухуют и джазовая филармонии, и GFC, 48 стульев, там, ну, в общем, и так далее. Другие-другие бары, рестораны, они выступают со звездами мировыми, там, из игорем Бутманом и так далее. Также они все работают у нас.
0: Угу. Вот. Игорь Бутман к вам приезжает
1: выступать? Игорь Бутман пока к нам не приезжал, но мы привозим педагогов из Америки. И это наше основное, основное отличие, наверное, от всех как бы, ну, подобных каких-то школ и вообще в принципе. Потому что мы привозим первоисточник. Мы uh-huh. работаем с американцами, они к нам приезжают, ну, я не знаю, даже практически каждые два месяца, вот у нас уже на сегодняшний, вот на сегодняшний момент уже два раза они приезжали, в прошлом году много раз. Они остаются у нас как на неделю, так и на месяц, так и более. Вот сейчас летом, например, у нас вообще грандиозный будет проект Приезжает режиссер Он и, и, и вокалист И постановщик Театра мюзикла из Вашингтона То есть вот у него свой театр мюзикла дет- Детский, но там также и взрослые участвуют Вот он приезжает к нам Мы собираемся делать большой летний лагерь Чтобы детей как бы и летом тоже приобщить К этому делу, то есть у нас не только Учебный год учитывается Вот он будет заниматься детками нашими То есть ну, первоисточник опять же да, то есть, И у него опыт огромный Естественно у нас Ну никому не секрет, что именно в Америке Зародилось это все, поэтому. Так что вот, и вокалисты, и музыканты, и трио к нам приезжают. То есть мы много-много разного всего делаем, сотрудничаем с мировыми музыкантами, и я думаю, что это очень интересно, потому что все дети, которые учатся в нашей школе, они посещают все эти мастер-классы абсолютно бесплатно, то есть только для внешних слушателей есть какая-то стоимость. Ну, естественно, индивидуальные занятия, это, конечно, опла- оплачивается.
0: Ну вот какова программа э, обучения? Вот э, начинается первый день, пришел во-первых, чтобы попасть к вашу школу, нужно пройти какое-то тестирование. Наверняка должен быть слух.
1: Я скажу так, мы на сегодняшний день принимаем всех детей. Да, взрослых мы, мы всех прослушиваем, ну, начиная с 7 лет, то есть до 7 лет у нас, у нас развивающие занятия для детей а от 2 до 6, это развивающие там сольфеджио, танец, музы, музыка, вокал, они как бы, ну, такие, скажем, несерьезные, да, то есть они, безусловно, сделают какие-то номера, выступают с этими номерами уже с 3 лет, они как маленькие артисты, но мы с них ничего такого серьезного не требуем, то есть они развиваются. В 7 лет у нас уже начинается программа определенная, которую вот мы как бы для постановки мюзикла за три года мы детей готовим к тому, чтобы выйти с хорошей постановкой. Они в течение там, каждого года дают два отчетных концерта. У нас обязательно отчетные концерты. Это как экзамен. Экзамены праздник. Экзамены и праздник одновременно, да, потому что им необходим сценический опыт. Они выступают с этими отчетными концертами два раза в год. А вот в конце, уже к третьему году, они делают постановку такую же на уровне. То есть они выступают сначала с номерами. И потом мы это все собираем в постановку, и уже показывают они спектакль. В прошлом году мы делали спектакль в конце года, то есть ну, мы за год умудрились поставить, но это вот надо было просто сделать, потому что мы должны были показать тот результат, на который мы способны, и дети справились, мы довольны результатом, и спектакль получился небольшой, всего на 20 минут, потому что на 40 было невозможно поставить за такой короткий срок. А через три года, конечно, мы хотим серьезный результат какой-то получить, и будем делать серьезную постановку. Ну, помимо этого, наши дети, которые учатся, например, не в группах, там у нас есть групповая программа, есть индивидуальные занятия по музыкальным инструментам, просто по вокалу, они обязательно все выступают. Мы собираем бенды, то есть у нас вот, например, инструментальные, да, то есть сейчас вот как раз в планах собрать такую команду учеников нашей школы, потому что у нас уже по всем направлениям они есть, и они двигаются вперед, то есть будем уже сплачивать, так скажем, и делать какой-то коллектив, который мы также смотрим можем продвигать от нашей школы, и детям это сценический опыт и возможность двигаться куда-то да, вперед, давать перспективу развития, роста. А, ну, вот, собственно, на во всех мероприятиях они мы, везде в городе постоянно выступают, наши дети.
0: Известный проект «Голос», который сейчас идет по Первому каналу, я знаю, что некоторые участники тоже в какое-то время учились или преподавали в джазовой школе. Вот скажите, помогаете ли вашим детям продвигаться в таких конкурсах, организовывать их выступления в в Москве, может быть, на западных площадках у вас же есть контакты с Америкой.
1: Да, во-первых, скажу, по секрету, что в этом проекте принимает участниц, участник, который был учеником нашего педагога из Америки. Угу. Вот эта девушка, она известна достаточно певица, у нее замечательный свой проект Тина Кузнецова. Она сейчас прошла следующий тур, то есть сейчас ждем все и за нее болеем, естественно. Она ученица Джейди Волтера, который у нас преподает уже второй год. Он уже как наш такой основной педагог по джазу, потому что он великолепен просто. У него такая методика замечательная, и к нам ходит как 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 профессионалы к нему заниматься, так и новички. Он занимается и с детьми в том числе, то есть он детей обучает импровизации, и это прекрасно, потому что он дает это как на легком уровне, так и на сложном профессиональном уже, когда есть знания гармонии джазовой и так далее. То есть такой разносторонний человек, по его методикам преподают в Нью-Йорке три вуза и еще в Нидерландах, но теперь и мы, собственно, все наши педагоги тоже прошли стажировку у него и преподают также по его методике в том числе. значит по поводу детей, которых мы продвигаем, безусловно, конечно, мы собираем номера и мы предоставляем им возможность участвовать в различных конкурсах. вот сейчас как раз недавно мы прошли участие, вот к нам приезжал конкурс "Звезда удачи" и наши дети очень многие приняли участие в этом конкурсе. И помимо этого, естественно, мы участвуем в различных конкурсах за границей, в Европе они ездят с педагогами, с нашими, то есть представляют и школу и сами себя Естественно, это очень важный этап развития. Как бы мы не можем его не учитывать, потому что, безусловно, это... Очень важно как бы, дать детям возможность получать свое портфолио и двигаться куда-то. То есть это для них очень важно так же, как и для нас.
0: Марина, вот я знаю, что э, ты не один раз была награждена и вот, например, «Женщина года» 2013 номинация номинации «Социальную ответственность» и премия «20 успешных людей Петербурга» 2012 за, в номинации «Стартап». Скажи, как вот сочетается э, работа предпринимателя по созданию проекта «Джазовой школы» И, например, тот фонд, которым ты занимаешься Фонд благотворительности «Добрый ангел»
1: Да-да-да Культурный фонд «Добрый ангел». Да, сочетается очень просто. Я вообще благотворительностью начала заниматься гораздо раньше, чем бизнесом, и много лет уже этим занимаюсь, и просто это все теперь совмещается очень легко. Мы, например, делаем какие-то благотворительные мероприятия в школе, проводим благотворительные ярмарки, делаем какие-то благотворительные мастер-классы, выезжаем выезжаем с этими мастер-классами, организуем какие-то встречи для детей, сирот и так далее. Вот на сегодняшний день уже готовим третий большой праздник для детей, как бы от фонда, да, ну, в котором теперь и школа уча- принимает участие, потому что она помогает и собирать средства, и помогает сделать какую-то ярмарку, так как есть площадь, где можно это все провести для детей. Легко сочетается. Это же дети. Тут mm-hmm. дети, там дети. Какая разница, каким детям помогать? То есть...
0: Ну, у бы желание, как
1: говорится. У
0: большинства фондов встает вопрос вот как раз этой самой помощи. Не так охотно-то у нас деньги инвестируют, не инвестируют, да, у-гу. именно отдают вот корпоративно-социальную ответственность очень у-гу важный блок э, обсуждений и в разных журналах, в программах об этом говорят. Угу. Каким образом деньги вкладывают в благотворительность, дают?
1: Ну разными помогают. способами. Можно просто... ли
0: собрать? Те в, суммы? Это, в
1: этом году сложно было собрать, но совершилось чудо и сегодня мне позвонили и я собрала всю сумму за один день. Это происходит именно так обычно. Ты можешь собирать месяц, два, у тебя ничего не получается, потом кто-то звонит и предлагает тебе помощь. Это удивительно, действительно. Я поражаюсь таким людям, которые 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 готовы вот так вот жертвовать как бы анонимно, и это замечательно, потому что я рада, что у нас не все так плохо еще в этом мире, что люди не так очерствели и помогают детям. Приходится, конечно, приложить усилия куда-то, походить, попросить. но ну, а что делать, если ты хочешь какого-то результата добиться, как бы я занимаюсь этим абсолютно бескорыстно. То есть, то, что фонда, фонда касается. Uh-huh. Мне как бы, с этого никакой выгоды нет. Я просто хочу делать это. Вот и все. я делаю это уже не первый год. И мне это приносит колоссальное удовольствие, потому что, когда я сижу на спектакле и вижу, как эти дети реагируют на этот праздник, и как для них этот праздник важен, и как они его ждут, как мне рассказывают ну, хранители ну, вот этих фондов, там, да, с которыми мы сотрудничаем, мы же привлекаем детские дома, и кураторы там со всеми мы общаемся, они говорят, что для них просто какое-то невероятное событие. Мы же устраиваем не просто там спектакль, там и Дед Мороз и Снегурочка, и фотосессия, там привозят им всякие угощения, сладости, вкусности, приезжает э, планетарий, раздает шаги, раздают подарки. То есть для них это настоящий праздник, это не просто спектакль. Потом они куда-то выезжают, какой-то дворец, там еще куда. То есть это для них большое событие. Конечно, они его ждут, а Новый год все-таки это сказка, и надо ее дарить детям как бы, хотя бы раз в год.
0: А как вы выбираете целевые группы помощи?
1: Целевые группы... С кем вы работаете? С кем работаем? Ну, мне повезло, наверное, с моим кругом общения, и это как бы мне очень сильно помогает, потому что есть возможность найти людей, которые имеют как бы, тоже свой крупный бизнес. Естественно, я тоже вкладываю какие-то деньги ежегодно, как бы, да, так как у меня тоже есть эта возможность. Вот. И мы сотрудничаем таким образом.
0: Uh-huh. Ну, э, не секрет, что успешный, успешность проекта часто чаще всего заключается в э, коммуникативной компетентности, то есть умение выстраивать отношения с людьми. Вот как ты читаешь, в чем э, секрет успешных коммуникаций?
1: Секрет успешных коммуникаций – быть честным и искренним. Ну, мне так кажется. Когда ты открыт э, этому миру, то есть говоришь честно и искренне, не не имеешь, как бы, так скажем, камню за душой, да, то есть пытаешься добиться чего-то абсолютно правильными способами, то я думаю, что и навстречу тебе люди тоже открываются и идут.
0: Как ты считаешь, что точно не нужно делать начинающим предпринимателям, а какой опыт будет наоборот полезен?
1: Ну, конечно, не нужно обманывать. То есть, например, я знаю такие истории, когда люди открывают собственный бизнес и начинают очень сильно приукрашивать клиенту свои возможности, говоря, например, вот мы можем вам построить, не знаю, золотой дом, а на самом деле они этого не могут. И это очень большая проблема, потому что когда... Они получают этот контракт, да, они, то есть, они заключают этот договор, но они не могут его выполнить. Естественно, о них идет дурная слава, и никто к ним. То есть сарафанное радио начинает работать. Лучше не, как бы, не приукрашивать свои возможности, говорить честно, делать на том уровне, на котором вы можете, а далее уже развиваться. И постепенно этот уровень просто увеличивать, улучшать. И я думаю, что в этом дело.
0: Ну да, мне кажется, не надо разбрасываться обещаниями да, и именно. красивыми метафорами. Mm-hmm. Лучшее качество наиболь... наивысшее эффективность. стандартный набор фраз, который используют при создании сайта и описании своей деятельности. Абсолютно верно. Не серьезно задумываясь о том, насколько действительно они могут соответствовать этому качеству и тому, о чем они говорят. Мария, ну вот я знаю, что у тебя еще есть проект J&M Show, ивент-проекты, продюсерский центр для молодых артистов. Расскажи о том, на чем основывается бизнес-модель этого проекта
1: Ну, собственно, мы об этом уже немножко поговорили Как раз на продвижение mm-hmm. артистов Мы собираем коллективы и продвигаем их на мероприятия, на различные праздники, на корпоративы Мы организуем постановки и самим корпоративным компаниям Например, там постановка в стиле мюзикл там какой-то праздник Тот же корпоративный праздник. У нас есть много корпоративных предложений для всяких разных компаний, которые мы, собственно, сотрудничаем и делаем такие вещи. То есть, собственно, деятельность этой фирмы в этом и заключается. Плюс организуем концерты тем джазовым и не джазовым мировым певцам и музыкантам, которые к нам приезжают из Америки и Европы. Это тоже входит в формат этой деятельности. Они выступают, мы, собственно, получаем удовольствие Наверняка у тебя есть
0: команда, с которой ты работаешь Вот как, на твой взгляд, можно создать эффективную команду И на какие качества ты обращаешь внимание при подборе людей в свою команду?
1: Да, команда, конечно, безусловно, у меня есть И я вообще считаю, что вся моя школа – это большая команда Потому что мы все болеем за этот этот проект И все относятся к нему очень трепетно по поводу качеств, ну, безусловно, это ответственность, потому что ответственность, это, наверное, первое, на что я обращаю внимание, и как бы человека проверяю на эту ответственность, потому что человек не должен опаздывать на встречи, он должен четко выполнять задания, которые ему ставятся. Если он что-то забывает, ну, один раз это прощается, другой раз уже мы разговариваем об этом достаточно серьезно. То есть ответственность, это очень важно, потому что в работе школы, безусловно, там дети, и как бы это качество, оно должно быть очень сильно Таким серьезным Коммуникативность, конечно же Потому что, если, например, мы говорим о работе администрации То клиент должен чувствовать Что о нем все время заботится Что с ним разговаривает то есть, ну, В любом случае, конечно, качество много На самом деле требуется Ну и честность, естественно
0: Скажи, а посещаешь ли ты какие-то специальные тренинги Которые позволяют тебе наиболее успешно Заниматься менеджментом в этой команде?
1: Нет, тренинги я не посещаю, пока еще не посещала, я думаю об этом, я хочу сейчас пойти поучиться в МИСП, я думаю, что это мне поможет, так как у меня, во-первых, нет экономического образования, да, это, наверное, ну, где-то, у меня есть, конечно, финансовые там различные директора, там все, но мне все равно этого не хватает, я бы хотела как бы развиваться дальше, так как я хочу делать филиальную систему, мне нужно больше знаний, соответственно, я вот думаю об этом. Вот. Мы никогда не останавливаемся на своем развитии. Угу. Учиться, учиться, еще раз учиться, я вечный студент.
0: Да, ну вот скажи, появилась команда. Ты поняла, что с этими людьми есть та химия, и она позволяет работать. Угу. А каковы у тебя принципы мотивации людей?
1: Принципы мотивации людей? Угу. Хороший вопрос. Ну Безусловно, это поощительная система. Uh, у нас uh, есть, ну, как бы мы ставим задачи, какие-то определенные результаты, и если, как бы, мы достигаем его в те сроки, в которые мы поставили эту задачу, то, соответственно, мы это все обсуждаем и мы поощряем своих сотрудников. Uh-huh. Так что это, я считаю, что это основное.
0: А существуют ли какие-то собственные наработки, такие управленческие ноу-хау? Uh, ведь, в принципе, среда у тебя особенная, это uh-huh. все творческие люди. Uh-huh. Наверное, очень много женщин работает, женский uh-huh. коллектив. Да, вот какова специфика работы в таком коллективе?
1: Я могу сказать следующее: вот, начиная еще с моего проекта, который был дизайн интерьеров, там мы тоже работали с творческими людьми, это были дизайнеры, художники. Могу сказать, что творческие люди не воспринимают давление. С ними очень тяжело говорить с позиции силы. Поэтому вот это вот ноу-хау, наверное, мое это как раз умение договариваться. У меня не договариваться в мягкой форме, потому что если ты хочешь чего-то добиться творческого сотрудника, чтобы он не закрылся, не замкнулся, к нему надо найти подход. И этот подход в моем случае это однозначно не, не как бы не жесткость, а мягкость наоборот.
0: Uh-huh. Скажи, а как ты читаешь, может быть, может ли быть финансовая мотивация? То есть может ли человек работать только ради денег?
1: Безусловно, такие люди есть, но я надеюсь, что со мной рядом немножко другая ситуация, потому что те люди, которые работают в нашем проекте, они все очень любят детей, они все хотят какой-то увидеть результат, и это их мотивация в том числе. —
0: Скажи, а как, на твой взгляд, можно определить достойную зарплату? Что входит в понятие «достойная»? Часто пишут в объявлениях «достойная зарплата». Высокий уровень.
1: Ну, у нас зарплата как бы для педагогов это почасовая оплата, но они обычно совмещают несколько мест работы, то есть педагогическая деятельность она подразумевает это то есть очень часто. Если говорить об окладе, то в принципе ну, достойная зарплата это такое достаточно сложное понятие на сегодняшний день. Нам, что такое зарплата, я не знаю
0: ну, Может быть у вас есть какая-то система Мониторинга конкурентов мониторинга? Если конкурентов, конкурентов
1: Ну, их ну я могу много, сказать, что зарплаты нет. В нашей школе они средние как бы, Они не самые низкие, но и не самые Высокие, то есть это нормальные зарплаты Которые позволяют нанять хорошего сотрудника На данный проект То есть, естественно, мы не банк, мы не не какая-то крупная финансовая корпорация. То есть, это средняя зарплата, которая, в принципе, для молодых специалистов абсолютно адекватна.
0: Скажи, приходится ли тебе наверняка ну, увольнять людей? Бывают такие ситуации? Приходилось, да. И э, научи это делать правильно. Как э, правильно увольнять?
1: Это очень сложно. Это очень сложно и неприятно. Чаще всего так получается, что ты подводишь человека к этому самостоятельно, то есть он принимает это решение самостоятельно, но это надо правильно суметь сделать, то есть в каждом случае это по-разному, поэтому сказать так, что вот я вызываю кого-то, говорю там, все, до свидания, подписываю заявление, нет, чаще всего именно какими-то определенными нюансами человек понимает, что да, наверное, надо уйти, и он уходит. Чаще
0: всего так. Угу. Ну, многие запоминают первый случай увольнения, очень сильно готовится к нему, очень сильно волнуется. Есть ли у тебя такой э, случай в памяти?
1: У меня и есть, чему он конечно. тебя мог научить?
0: Ведь важно э, и создать команду, то есть набрать людей, правильно угу. уволить, да,
1: да, правильно,
0: расстаться. Да,
1: правильно расстаться, то есть
0: правильно указать на профессиональные какие-то недоработки, может быть, угу. отметить какие-то личностные качества, поведенческие особенности, почему человек не соответствует э, критериям. Может быть, и ошибка у руководителя, почему он не соответствует критерии. Может быть, там донесено было не вовремя определенная информация, и, соответственно, при запросе обратной связи этой обратной связи не было, потому что mm-hmm. человек не очень правильно понял задачу.
1: Mm-hmm. Ну, первый опыт увольнения, конечно, он всегда волнительный достаточно. Могу сказать, что да, мне тоже было это очень неприятно. Именно вот когда я увольняла сотрудника, уже конкретно увольняла, не так, что подвела его к этому именно увольняла. Это было неприятно. Я просто спокойно пришла, вызвала этого человека, сказала ему, что к сожалению... Ну, он был на испытательном сроке, поэтому это было проще несколько. Сказала, что извините, вы не соответствуете требованиям нашей компании, к сожалению. И у нас не получится с вами сотрудничество. Все прошло, в принципе, вот так вот.
0: Ну, человек понял, он не да? обиделся, часто бывает ну, Он что пытался оправдаться,
1: он пытался что-то спросить, объяснить. Я говорю: вы извините, как бы я не хотела бы более ничего обсуждать. Спасибо.
0: Ну, ты наверняка волновалась, да? Ну,
1: конечно, было неприятно. Первого опыта, да.
0: Мария, ну вот могла бы ты дать несколько бизнес-идей? для начинающих предпринимателей. Может быть, у тебя есть свои наблюдения за происходящим вокруг, и есть интересные идеи, но которыми ты, может быть, сама не занимаешься. Это не твой рынок, а тебе это не
1: очень интересно. Бизнес-идеи. Ну, конечно, сложно сейчас так сказать, потому что в моей голове сейчас только один проект, ну, то есть вот эти проекты, другой из него вытекающий, и его развитие. Поэтому о чем-то следующем я не думала, о чем-то таком, чтобы не связано было с этой деятельностью. Сложно сказать, но это надо думать, я так не скажу, (с�) это сложно. Просто мне кажется, что э, идея, которая возникает у тебя лично, относясь к твоему характеру, это должно быть что-то личное, и когда... Человек хочет что-то создать, это должно, конечно же, быть соприкасаемо с ним самим. То есть я, например, себя не вижу в сфере какой-нибудь банковской или еще какой-то вот финансовой, там, серьезной, или там, не знаю, торговой. То есть я не вижу, например, себя в этом вообще. Я вижу в творчестве себя. Кто-то видит себя, наоборот, совершенно в другом. И вот я говорю, это личное.
0: Но часто замечаешь что-то, когда не хватает какого-то уровня сервиса. Uh-huh. Например, двигаясь по магазину, иногда хочется посчитать стоимость продукции, которая лежит в корзине, но uh-huh. не оказывается под рукой калькулятора, может uh-huh. быть, если бы в корзине uh-huh. был калькулятор, было бы удобно Это uh-huh. вот, а, не ну
1: бизнес-идея, это уже проект какого-то там да. изобретения, такой... ну, это немножко другая сфера, мне кажется Вообще интересная идея Да,
0: и у каждого человека периодически возникают такие вот идеи, которыми можно будет заняться. Мне вот не жалко, я потому что точно этим не занимаюсь, не займусь, видимо, но идея такая есть. У меня к тебе есть блиц-опрос. Так. Твоя заветная мечта.
1: Моя заветная мечта? Я бы хотела, чтобы в этом мире было меньше болезней. Но это как бы очень слишком глобально. Просто я слишком много сталкиваюсь с этим и с тем, как болеют дети. И мне это очень больно. И, наверное, моя заветная мечта заключается в том, чтобы наша медицина, наша, именно в России, вышла на тот уровень достойный, который бы мог осуществлять эту помощь. Потому что на сегодняшний день очень мало, к сожалению, возможностей помощи определенным больным детям, ну, и взрослым в том числе. И приходится собирать огромные средства, чтобы ехать лечиться куда-то. И вот мое желание в развитии нашей страны.
0: То самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет?
1: Стив Джобс. Наверное, это очень частый ответ.
0: Ну, он популярен, конечно. Все знают его истории по фильмам и по книгам, и по его изобретениям, естественно. Какую книгу ты прочла последнюю, если настольная?
1: Книга. Так, это был Ян Бэнкс. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как называлась эта книга. Я просто вообще люблю этого автора. Я перечитала практически всю литературу. Ну, всю, всю, всю его коллекцию, замечательный писатель. Господи, как же он назвал? То ли, то ли посредник? Как-то название такое, еще фильм снят было по этой книге, не могу вспомнить. Название. Это о Любви
0: или... Нет, это... нет, это, это,
1: детектив. А, это был детектив. То есть да. формат детектива ага, тебя, в принципе,
0: да. интересует. Ну, ну,
1: я не могу сказать, жанр. что меня сильно увлекает жанр детектива, я достаточно редко читаю детективы, но вот э, Бэнкс и детектив мне понравился.
0: Угу. А как ты считаешь, предпринимателями рождаются или становятся?
1: становятся.
0: И э, какой совет ты могла бы дать начинающему предпринимателю?
1: Я бы могла дать совет не бояться идти вперед. И дорога осилит идущий, поэтому все трудности, которые возникают на пути, это трудности, которые необходимо преодолеть. Не обез... ну, ни в коем случае нельзя опускать руки. Есть замечательная фраза, что... Как бы, ну, люди очень часто опускают руки за шаг до победы, да, вот есть такое вот философское высказание, я не помню, как его правильно сформулировано, uh-huh. а, вот ни в коем случае нельзя опускать руки, если трудности присутствуют, значит, нужно их преодолеть, значит, это твой жизненный путь, надо идти вперед.
0: Чтобы не вручали ордена посмертно, да?
1: да. Ну, примерно так.
0: Спасибо, Мария. Спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В гостях в студии у нас была Мария Волошина, основатель школы джаза и мюзикла M School, и проекта проекта M Show. Желаю вам свежих идей, успехов в бизнесе. Программа вел Анатолий Кутузов. Пока. Программа реализуется по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы Образовательный Образовательно-консультационный центр «Успех» и
1: GCI-СПБ. Сделано на podstar.ru